0: Alô Brasil! Olá para você que é fã de esportes, fã de catch, futebol no mundo, o 127 está no ar. Ah, uma edição diferente, uma edição especial, porque nossos companheiros, aliás, Leonardo Bertosi, é, eles combinaram, né? Porque chinelaram todos de uma vez: Jean Lord, Gustavo Hoff, um biratã Leal. Um está em Madrid, o outro está comendo Alfajor na Argentina. E o Jean, antes que foi por aí, né, Léo?
1: É, a nossa coordenação não tá muito legal, não, né? Porque um, é. um, um tá de mudança, um, um tá na Argentina. O Jean, eu não sei onde tá, mas assim, a, o volume de férias do Jean, eu não sei como ele consegue. Que essa coisa de quatro, cinco férias por ano, realmente, eu não sei eu não sei com quem que tem que conversar, Alex. É com você que tem que conversar isso aí? É, se,
0: bom, se eles conversaram comigo, não, não funcionou, tá, eu, eu, é. eu não funcionava. Realmente, eu não vivo uma boa fase.
1: Mas não vou reclamar, não, porque graças a isso a gente tem duas presenças tão ilustres hoje que eu vou, por favor, não vou nem me alongar muito você fazer as honras.
0: <risos> ah, vamos começar com o companheiro da casa, Gustavo Zupac, aqui, ao lado do Mário Marra e o Gênio Leal fazem o um podcast Rolou o Melão, mais um podcast de sucesso dos canais. E ESPN, o Zupa está com a gente todo dia no Sport Center com André Kufuri, Marcelo Rafael Felipe Mota às oito na ESPN, né, Zupac?
2: É isso, Alex. Um abração. Fala, Léo. Rafa, obrigado pelo convite. É bom a gente é, pegar o, o, o melão e botar o melão para o mundo ver, né? Então, é um prazer enorme estar aqui no Futebol do Mundo. Como você bem disse, enquanto o Hoffman arruma as suas caixas, enquanto o Bira enche a pança de alfajor, enquanto... Não sei se o Jean está na Macedônia do Norte, se o Jean é. está em Uganda, com as suas viagens sempre exóticas, mas é muito bom estar aqui com vocês.
0: É, dessa vez ele preferiu revelar. Vamos ver se ele, semana que vem, quando ele voltar, ele fala onde foi. E com grande prazer, Rafael Oliveira. Nossa senhora, tentamos várias vezes, agora deu certo. Até porque o Rafa faz parte de, de toda essa nossa história aqui. Do futebol no mundo, no podcast, porque nós começamos com o Corujão, lá para trás, dois, dois, dois anos e meio, três anos atrás. E agora ele está de volta aqui com a gente, com uma participação absolutamente especial. Ô Rafa, que prazer.
3: Tudo bem, Alex, Bertozzi, Zupac, um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, sempre legal conseguir reunir, encontrar, mesmo que, de longe, mesmo que a distância encontrar vocês, e eu ia fazer a pergunta que o Zupac fez, assim, eu tô curioso pelo destino das férias do Jean, afinal de contas, essas férias estão cada vez mais frequentes, eu vi a reação de todos na última edição do podcast, inclusive, quando ele anunciou que sairia mais uma vez, e o Hoffman, é primeiro lugar, desejo sucesso na nova vida dele, mas, como a gente já falou em outras participações por aqui, agora eu não tenho mais de quem vigiar a vida, né, já que era meu vizinho aqui do lado, eu conseguia ficar acompanhando a vida dos outros, vou ter que achar outro vizinho.
0: É, Rafael Oliveira, papai da Luísa, tá bem a Luísa,
3: né, Tá bem, tá tudo certo, fazendo aprontando dentro de casa, cada
2: vez mais esperta e mais divertida.
0: E, e a sua Luísa vai bem também, né, Zupac? Eu...
2: Tá bem, tá bem, tá bem. Cada vez mais esperta, aprontando aqui dentro
0: do carro. Luísa Oliveira, uma das grandes repórteres hoje nos canais Band. Vamos falar um pouquinho de clássico, já que tivemos o primeiro na temporada com os nossos companheiros, nossos amigos. O Barcelona venceu por 1x0, gol do Rafinha. Ali é jogo quente, né, Léo?
1: É Las Vegas, né? O pessoal fala que o que fica, acontece em Vegas, fica em Vegas. Né? É... Mas acho que não vai ficar não, já 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 criou uma coisinha para temporada aí. Não tem amistoso, né, Alex? É, e acho até que se os técnicos pudessem escolher é porque do aspecto mercadológico, né? Pô, você fazer um. E estava espetacular o clima no estádio, ambiente, estádio lotado, toda a pré-temporada nos Estados Unidos, aliás, legal pra caramba, né? Estádio cheio, você vê o torcedor muito feliz de ver os grandes jogadores, os grandes times, mas se eles pudessem escolher, eles evitariam. Mas já que teve o jogo, ninguém quer perder, todo mundo quer competir. Você acha que um goleiro jogaria o jogo todo numa situação normal, igual a Courtois? E jogou <risos> brilhantemente, porque fez grandes defesas, levou a forma excepcional da final da Champions já para essa pré-temporada. Mas é, ficou legal porque a gente pôde ver as novidades. Né? Nem a gente pôde ver Lewandowski, pôde ver Rafinha, pôde ver Rudiger, pôde ver Tio E, no geral, dos reforços, viu coisas muito positivas. né? É que o Rafinha roubou a cena, né? O, o, na pré-temporada de uma maneira geral. É que o jogo anterior com o Inter-Miami é um jogo de menos nível técnico, um adversário mais frágil, mas ele já tinha tido participação em três gols, gol e assistências, e agora esse golaço aí, essa pancada de perna esquerda. Vamos lembrar, o Rafinha quis ir para o Barcelona. né? Se dependesse do, do do, do Leeds lá atrás ele teria ido para o Chelsea, né? O Barcelona teve que, sabe, que o Barcelona teve que prometer que se não pagar em dia ele vai ter que pagar mais para o Leeds, né? Mas no final das contas, tudo bem, foi para lá e tá muito à vontade já no time. Fez um golaço, e não só o golaço, né? Boas, boas jogadas ali pelo lado direito. Daqui a pouco a gente vai discutir como os técnicos acabaram já condicionando um pouquinho seus sistemas defensivos às virtudes dos adversários, mesmo sendo um amistoso de pré-temporada. Mas foi legal, Alex. Deixou, já, já deixou aquela aguinha na boca. Na temporada passada, como. Tudo bem, teve o 4x0 e tal, mas não teve competição entre os dois mesmo. Né? O Barcelona não avançou na Champions, o Real Madrid disparou no campeonato. Então, embora o jogo em si tenha sido um ponto muito interessante, não, não teve disputa para valer. A, agora vai ter, né? A sensação é de que vai ter.
0: Vamos rolar a bola aí, Zupac e
1: Rafa.
2: É, não, eu achei, achei bastante interessante é, o amistoso porque para as duas equipes eles tiveram motivações diferentes, né? Então, por exemplo, para o Real Madrid foi uma oportunidade de de colocar logo de cara em um jogo, embora não valha tanto, mas é um jogo de alta exigência o meio-campo do novo Real Madrid, do Real Madrid do futuro, né? com o Valverde, com o Tio e com o Camavinga, o Chumeni ali se adaptando aos novos companheiros e um jogo de grande exigência. É, e essa formação de meio-campo não, não teve muito sucesso, não conseguiu se impor tanto. O Barça foi quem controlou mais as ações do meio-campo. Valeu como experiência de um tempo e aí no segundo tempo já chegou o meio-campo multicampeão com o Casimiro Kroos e o o Luka Modric. E para o Barcelona, foi um teste maior do que é o time. né? O Barcelona jogou com algo muito próximo do que vai ser a principal formação do Barcelona para a temporada, especialmente no no setor ofensivo. né? Então, as primeiras movimentações do Lewandowski, que jogou o primeiro tempo, o Ansu Fati vindo pela esquerda e se encontrando um pouco mais com esses jogadores, e o Ravinha, que, como disse o Léo, foi o grande nome, Rafinha, que jogou na direita no primeiro tempo, jogou na esquerda no segundo tempo, que não é muito habitual para ele até ele sair. E sobre o Rafinha, me chama a atenção uma coisa que eu ouvi do Tite no final do ano passado, conversando com ele, e ele ficou muito impressionado como o Rafinha chegou rapidamente à seleção e se adaptou, se incorporou aos métodos de trabalho, absorveu o que tinha que absorver e não sentiu, não sentiu o tamanho da camisa. E a gente vê, nesse primeiro momento, algo muito parecido com o Barcelona. Então, acho que é importante valorizar esse aspecto do Rafinha como atleta. Talvez tenha a ver com o fato dele já chegar a esses momentos tão importantes de carreira, com 25 anos, não tão novo quanto outros que saíram do Brasil para dar esse passo, já um pouco mais amadurecido, passando por ligas menores, por times menores, até bater Championship, Premier League e depois... chegar a a esse momento no no Barcelona. Então, acho que essa construção mais lenta da carreira do Rafinha traz pontos positivos, como chegar a uma seleção, chegar a um Barcelona, botar a camisa e fazer o que ele faz, até aproveitando a assistência do militão né? e e, e o golaço que ele fez lá em Las Vegas.
3: Em relação a a ter clássico em pré-temporada, eu até sou bastante contra, porque eu acho que... Não é a mesma coisa, ao mesmo tempo você acaba, não digo banalizando, porque todo mundo sempre quer ver, então é até por todo mundo querer sempre ver que tem, né? Porque é uma ótima sacada de mercado você promover clássicos desses em outros lugares fora do ambiente natural das ligas nacionais ou até mesmo de uma competição é, continental que pode promover é, eu não sou um grande fã porque eu acho que isso, um clássico desse tamanho ele tende a colocar um peso que a pré-temporada não deve ter, então você acaba é, criando um ambiente de pressão, de cobrança, num momento de retomada dos trabalhos num momento e até esse é um aspecto né? são dois times em momentos diferentes da pré-temporada o Barcelona já tinha feito jogos já estava há mais tempo trabalhando o Real Madrid até por conta da Champions é, voltando, começando agora uma pré-temporada, e o aspecto físico é o primeiro estágio de uma retomada de trabalho é quando a gente pensa em pré-temporada. Então eu acho que às vezes um jogo muito grande, ele tende a direcionar as atenções para o resultado. Lembra quando o Real Madrid foi atropelado pelo Atlético de Madrid? Parecia-se assim, um fim do mundo na pré-temporada, e não é o momento para tirar nenhuma conclusão. Dito isso, não tem nada que eu possa fazer <risos> para evitar esse tipo de jogo. É, ele acontece cada vez mais, não só entre os espanhóis, e é uma atração, é legal, porque todo mundo quer ver esses caras se enfrentando. E como o Zupac falou, assim, eu acho que foi muito interessante do ponto de vista de construção é, de maneiras diferentes, em estágios diferentes. Por exemplo, o Ancelotti, além de ter um time, voltando mais agora da, da pausa, né, começando a pré-temporada, ele não tinha porquê expor o seu time ideal a uma possibilidade de uma derrota pesada contra um time fisicamente um pouco melhor. Por outro lado, o Chave precisa sim achar esse time, montar qual vai ser esse time diante dos investimentos, das apostas e da expectativa. E acho que a sacada do Antelote aí foi muito boa. Esse jogo não tem o peso que o Clássico vai ter, mas por que não aproveitar esse nível de enfrentamento para naturalizar para determinados jogadores que tendem a jogar mais vezes no futuro? Aí você tem um Tchouameni, Valverde e Camavinga no meio campo, é uma ótima ocasião. Ah, vamos, não tem o Benzema, vamos trabalhar com o Hazard sendo um 9. Será que isso pode ser uma alternativa durante a temporada? É uma carência dentro do elenco. Como que vai ser a temporada do Hazard? Ele vai, enfim, ser uma opção confiável? Ele vai precisar correr bastante atrás do espaço perdido. E, e acho que dá para encarar dessas duas formas o jogo. É, dois, duas perspectivas diferentes para Real Madrid e para Barcelona. Então, assim, o andamento da partida, eu nem dou tanto valor. É... Embora, evidentemente, o Rafinha tenha... O gol chame muita atenção para o Rafinha. E eu concordo muito com o que o Zupac falou em relação à velocidade de adaptação. Né? Chama muita atenção. Acho até que na seleção eu tinha até mais dúvidas se o encaixe seria tão fácil. Porque no Barcelona, eu acho que dá para enxergar mais claramente uma linha assim, que liga Bielsa à chave. Né? Com uma escala clara em Guardiola no meio. Mas se a gente for pensar em ideias de jogo, o Rafinha é claramente uma peça muito interessante para encaixar como esse cara que vai abrir o campo para receber bem aberto, partir para cima e desequilibrar. E ele rendeu tão bem, tendo um protagonismo enorme no Leeds, numa engrenagem melhor na, no Barcelona, que o time tende a ter, até pelos reforços, acho que ele pode render muito bem. E aí é um enorme cartão de visitas. Mas acho que tem vários aspectos legais aí quando a gente aprofunda nos times e nas ideias.
1: Agora,
0: Léo, está claro que temos um time né? agora, o Barcelona.
1: É, não, agora vai ficar mais mais competitivo e ainda não tá pronto, né, o Barcelona, pelas notícias do fim de semana, tá, e como tudo acontece muito rápido no mercado, é bom destacar que estamos gravando antes do meio-dia aqui na segunda-feira, Sim. mas o Barcelona ultrapassou o Chelsea na corrida pelo Cundê. E aí você está falando de um zagueiro pô, de elite, já adaptado à liga, de um nível que não precisa mais, quer dizer, pô, precisa provar em um clube maior, sim, mas é, já demonstrou todo o talento que tem. Se conseguir levar o Condê, pô, você tem uma, um potencial de parceria ali com o Araújo, você tem um potencial de variação para três zagueiros, você oferece tanta possibilidade para o Chave trabalhar ali atrás da maneira que ele gosta... E o Araújo fez um partidaço de lateral-direito, né? É que eu fico assim sobre o Araújo, ele é o melhor zagueiro do elenco, então você vai pôr esse cara na lateral-direita, da mesma maneira que ele ter escalado o Rudker de de lateral-esquerdo porque não quer romper ali com o Militão Alaba, são são, são pontos bem interessantes. Mas sem entrar no Real Madrid agora falando de Barcelona, se consegue o Koundé é uma evolução indiscutível. O Piquet, aliás, as vaias pro Piquet e o pessoal gritando Shaquille foi um barato, né? Mas, assim, temos que tratar o Piquet como um jogador já numa numa transição para uma reta final de carreira, uma liderança importante no grupo e tal, mas não sei se, chegando com o D, nem se o time ideal do Barcelona tem. Acho o Eric Garcia um zagueiro propenso, embora bom tecnicamente, muito propenso a falhas, achei até que que ele teve bons momentos, mas não sei se eu confiaria nele como titular definitivamente. Mas eu fico nessa, cara, eu, fiquei... eu gostei tanto do Araújo de lateral direito, mas ao mesmo tempo ele é tão o melhor zagueiro do elenco, que se você pudesse multiplicá-lo, porque hoje não tem um lateral direito indiscutível no Barcelona, eu acho que essa que é a principal questão para o Xavi entender, né, e qual vai ser o principal módulo ali para é. ele trabalhar também.
2: E, e o Léo, da sua primeira manifestação, falou sobre os encaixes defensivos muito voltados para as virtudes dos adversários. Eu acho que talvez esteja aí também uma das explicações, né, porque o Araújo ia bater com o Vinícius Júnior, então era importante ter um lateral com esse potencial de marcação. Em jogos em que o Barcelona vai, vai ter como missão vai ter um lado melhor para atacar com menos preocupação talvez o Serginho Deste também seja mais utilizado por ali agora essa possibilidade do Conde ela é muito interessante que a gente olha para o todo né porque no primeiro tempo em especial me chamou muito a atenção como o Barcelona marcou em cima o Real Madrid foi lá em... tanto que o gol sai de uma pressão sufocante em cima do Militão o Militão no primeiro momento consegue sair da pressão mas a bola volta para ele e no segundo momento ele não consegue dar o passe errado e o Rafinha mete no ângulo e, e acho que para sustentar essa postura, é preciso ter uma zaga cada vez mais rápida, né? mais propensa também a subir essa linha de marcação. E o Conde é um cara que, que que tem muito essa qualidade. Né? Fez muito isso bem no, no Sevilla, quando jogou ao lado do, do Diego Carlos e na própria seleção. Então acho que esse é um dos desafios também. Conseguir, e, e aí para o Piquet ficar mais complicado como um todo, conseguir montar a linha defensiva mais rápida para acompanhar esse movimento do time. E, e o meio campo também achei bem interessante. Né? Não sei se vai ser essa formação que o Xavi vai levar adiante o tempo inteiro, no primeiro tempo, gostei do encaixe do Busquets com, com o Gavi com o Pedri. E também gostei do que esse ano, no segundo tempo, da dinâmica, da intensidade que ele dá para o time. Eu acho que ele ganha repertório, né? ele ganha diferentes possibilidades para o time, é, não só na maneira de jogar, mas na característica dos jogadores individualmente também. Então, acho que para o Barcelona foi, foi bem proveitoso. É só um sinal de uma temporada que começa com uma perspectiva já bastante diferente da, da, da que começou na última.
3: O Araújo até a gente já tinha visto no, na temporada passada, né, esse duelo contra o Vinícius Júnior, e acho também que é muito, tende a ser muito específico ali, né? e chama muita atenção a velocidade dele, porque além de ser um cara capaz de marcar é, no duelo direto, até como um zagueiro mesmo, é, essa capacidade até naquele lance do apoio que ele coloca na frente e vai a ponta direita, né, uma arrancada tremenda do Araújo, é, acho que Vira uma opção interessante para fechar uma linha de quatro pela direita sem necessariamente ser um lateral para gerar tanto jogo indo à frente. Para esse cenário que você tem um adversário que vai ser forte acelerando por ali, talvez seja o melhor antídoto. E aí eu acho que tem uma ótima possibilidade também. Talvez para a maior parte da temporada o Barcelona possa ter um outro perfil fazendo essa lateral, seja de alguém que ainda possa chegar ou alguém do próprio elenco. Mas também não não vai me estranhar muito se a ideia for ter alguém um pouco mais fixo na base da saída de bola pela direita, porque eh, o Barcelona até na temporada passada já ensaiava isso algumas vezes. Se a gente pegar o trabalho do Xavi como uma continuidade, na temporada passada a gente viu em determinados períodos o Barcelona que construía aproximando pela esquerda, o que é natural sendo o lado do Pedri, por exemplo, o lado em que o Ansu se tiver continuidade tende a flutuar um pouco mais para trabalhar por dentro, liberando o corredor para o Jordi Alba, isso tudo permite aproximar com qualidade pela esquerda para direcionar para o outro lado e acelerar pela ponta direita. E aí, tendo um Rafinha na, na ponta do lado oposto, para receber bem aberto, com possibilidade de partir para cima, pode potencializar esse um contra um. Na temporada passada, a gente viu o Adama Traoré tendo uma primeira, uma primeira adaptação positiva, é claro que é um jogador de bem menos recursos técnicos do que é o Rafinha, né? jogador de outras características, mas que também tende a levar vantagem colocando na frente e partindo em velocidade em direção ao fundo, com menos drible técnico, mas com mais a explosão. E o que, que muitas vezes virou um obstáculo para esse jogo do Barcelona? O Barcelona até gerava vantagens, mas esse jogo de levar a bola para o fundo fazia o time procurar cruzamentos. E o Barcelona há anos não era um time que preenchia bem a área com o centroavante. É verdade, teve o Suárez, é claro. Não vou, não vou me ignorar isso. Mas se a gente pensar agora esse cara era o Luke De Então, o time da temporada passada, em diversos momentos, pedia esse centroavante, ainda que o Luke De não fosse convincente. E agora tem o Lewandowski lá. Então, eu acho que esse complemento das peças pode funcionar bem e eu acho bem provável que esse trio seja o titular mesmo, de meio campo e de ataque. Na verdade, esses trios, é, Gavi, Pedro e Busquets, que eu acho que são os caras que dão ao Xavi o que ele mais quer em termos de estilo de jogo, e acho esse trio de frente muito complementar. Rafinha de um lado, um Fati do outro, Lewandowski por dentro, mesmo sabendo que o Barcelona tem opções. É claro que a gente pode contestar, e vocês já falaram isso em outras edições, o como o Barcelona se prepara para essa temporada. né? De um jeitinho bem comprometendo o futuro para tentar ter resultado agora, sem ter a segurança de que esse resultado vai vir para compensar o investimento. Mas o Chave tem boas opções na mão, tem um elenco
2: forte.
1: É, no fim de semana, né, Alex, oh, lembra dos 10%? Os 10% viraram 25% né, dos direitos Sim. de TV... Negociados dos próximos 25 anos. Então, um quarto de tudo que o Barcelona receber de direitos de TV, a não sei que, claro, recompre, faça. Há essa possibilidade da negociação, né? Mas, uh, uh, por enquanto, um quarto de tudo o Barcelona que arrecadar de direito de TV de La liga até 2047 vai para esse fundo que comprou, porque eles estavam de dinheiro a curto prazo e tão, já estão aproveitando, né? A própria oferta ao Conde foi: ah, o Chelsea te paga parcelado? Não, eu te pago à vista. Tô, tô com o banco imobiliário cheio aqui, né? E agora, tem, tem as questões para resolver ainda. O De Jong entrou de zagueiro. Eu vi muita gente falando, ah, mas ele já jogou de zagueiro com Chave. Outros contextos táticos, né? Ali ele entrou como zagueiro em linha de quatro, mesmo. Eu até brinquei no Twitter, eu falei daqui a pouco eu coloco ele no gol para ver se ele se convence a ir embora, <risos> porque, né, assim, o de, o de, tudo bem. O De Jong não, não bateu todo o seu potencial ainda no Barcelona, mas é, não é para ser o um zagueiro reserva é, num elenco em que tem outras opções hoje né, já no meio-campo, até mesmo na defesa. Então, não sei, mas fico pensando se, se ele vai aceitar ou não. Porque ele não tá muito disposto a aceitar o United, né? Mas que, re- que tipo de recado vão continuar dando para ele? Ele é muito bom jogador também para ser uma opção a jogar na zaga de vez em quando. Agora,
0: nós falamos, né, Zupac? Que você lembrou agora há pouco de um lado o um gol do Rafinha, mas do outro lado um erro grotesco do Militão.
2: É, é e, e ele foi induzido a esse erro, né? Eu acho que é claro que a responsabilidade do erro é dele. Mas, como eu falei, ele foi induzido pela pressão que, que fez e fez muito bem, com, geralmente com três jogadores e um na sobra. Eram quase quatro jogadores do Barcelona para apertar um ou dois jogadores do Real Madrid que, que, que faziam essa saída pelo lado direito. Né? E o Militão e o Lucas Vasquez por ali não conseguiram sair da pressão o tempo inteiro. E aí ele acabou errando. né E, e acabou errando com a bola dos pés do Rafinha. Ele acabou errando no momento em que se monta um sistema defensivo diferente do Real Madrid, né? com com um cara do impacto do Rudiger chegando para formar um um sistema defensivo que funcionou bem com o Meritão e com o Alaba na última temporada, no grosso da temporada ou nos principais momentos. E aí fica aquela dúvida. Quem é que vai jogar? Vai jogar... Um, um deles deslocado, o Militão até já jogou em alguns momentos deslocado para a direita o Alaba originalmente é o um lateral esquerdo eu gosto mais do Rudger como zagueiro do que propriamente como lateral mas é uma questão de encaixe, né? então acho que para esse primeiro momento, esse sistema defensivo não foi o mais aprovado, porque o Barcelona não só pelo gol marcado, mas chegou bastante, chegou muito mais do que o Real Madrid, chegou bem pelos lados, acho que não foi fácil para o Rudiger acompanhar o lado direito do ataque do Barcelona, e o Militão ficou mais exposto mesmo pelo erro que cometeu, que o jogo foi 1 a 0 um erro dele e um o gol do Rafinha.
1: A, aos poucos foi, foi sendo feita uma, uma transição, por exemplo, quando o Real Madrid teve Sérgio Ramos, Pepe e Varane, né, você tinha três zagueiros ali, jogavam dois. É, da, baseado em forma, uh, o, o Militão, para mim, tá na, no pior, carregando da última temporada, no momento mais instável dele, desde que ele chegou ao Real Madrid. Eu não acho nenhum absurdo, tá, que o Militão vá para o banco. Que a, que a zaga seja Rüdiger e Alaba em algum momento. E, e você tem no Mendy uma ótima opção para lateral esquerda. Não é um desprestígio, não é um selo de fracasso, até porque o Militão teve momentos também de altíssimo nível. Mas eu acho que o Antelote pode, pode pensar nisso, porque assim o, o, o Rüdiger vem de um nível altíssimo na última temporada. De fato, assim ele é muito bom para não jogar na zaga. E não sei. É... Não sei também se o Militão vai se recuperar. Mas hoje, dos três, eu acho ele o... o, o... O que tem cometido mais erros individuais? E acho que o trabalho do técnico é tentar minimizar que isso aconteça. né?
3: O o Léo lembrou bem da questão lá de trás. Eu ia resgatar isso até por um outro caminho. Mas essa lembrança do período de Sérgio Ramos, Pepe e Varane, e na época, em outros momentos até, antes do Varane se consolidar, mas chegou a ter com o Ricardo Carvalho, com o Albiol. né, Se a gente for lembrar, e por que que eu vou puxar isso? Porque hoje a tendência de todo mundo é pensar só jogar o Alaba para lateral esquerdo. o Alaba ainda é muito visto como um lateral, mas eu tendo a achar que na cabeça do Antelote, cada vez mais, o Alaba é um pilar de saída de bola por dentro, uhum. de um cara que talvez desse direcionamento de saída de bola, é como o Sérgio Ramos se firmou, e aí vem a lembrança, o Sérgio Ramos foi, por muitos anos, lateral direito, e durante um bom tempo, todo mundo olhava para a defesa do Real Madrid e falava, pô, mas é, você vai manter Sérgio Ramos e Pepe, por exemplo, na zaga e deixar o um Ricardo Carvalho o um Varane no banco de reservas, tendo Arbelô na lateral direita? Mas a questão não era quem jogava na lateral direita. A questão era não tirar o Sérgio Ramos do centro da defesa. E vamos lembrar que não foi tão automático hoje, olhando para trás, é muito automático, Sérgio Ramos, zagueiro. Hum. Mas não era tão automática essa transição, essa, essa mudança de olhar. Por muito tempo ele era o lateral jogando de zagueiro. E, e hoje a gente olha para trás e só enxerga o Sérgio Ramos, zagueiro. Eu tendo a olhar um pouco parecido para a transformação do Alaba, se a gente pensar o que aconteceu na, no, no crescimento de produção dele com Hansi Flick no Bayern, jogando como zagueiro. Eu acho que ele atingiu um nível muito bom e que hoje, talvez, qualquer construção passe por ele centralizado, pela facilidade de conduzir a bola, pela facilidade de lançar, de passar, de quebrar linhas, de ser esse cara confiável no centro da defesa. E qual é um outro ponto? Assim, o Rudiger já jogou como lateral outras vezes na seleção da Alemanha, por exemplo. O Joachim chegou a usar várias vezes é, ele como um lateral que ficava na base justamente para virar um terceiro zagueiro. Vamos levar isso para o Chelsea. O Rudiger atingiu o melhor nível da carreira dele no Chelsea. Sendo um, um zagueiro pelo lado, num trio de defesa, em que os zagueiros laterais se projetavam muito. O que não é tão diferente de um lateral, claro. Não vai ser o cara que vai chegar à linha de fundo. Mas vai ser o cara que vai iniciar, ganhar metros, lançar conduzir, isso ele pode fazer a partir da lateral também, eu achei interessante assim, não, acho que é muito cedo para concluir, deu certo, deu errado, mas eu não acho uma maluquice, achei interessante o Antilote falar, é, primeiro que, ele fala né, eu não sou louco, eu sei que o Alaba é lateral que o, que o Rudiger é zagueiro e tal, mas depois ao falar, o que o Léo lembrou que ele não quer mexer muito na defesa que ele não quer quebrar essa, essa parceria, eu acho que tem um sinal aí, até para possíveis variações primeiro É bom a gente lembrar, né? É ótimo que o Real Madrid volte a ter uma opção de banco em bom nível para a zaga. Porque o Real Madrid não tinha. Era uma carência do elenco. Então, se hoje a gente pode debater mudanças na dupla de zaga, na temporada passada a gente não podia. Porque o Real Madrid tinha perdido os seus dois titulares de anos. É verdade que as duas saídas acabaram se mostrando bons negócios, né? O Varane não foi bem no Manchester United o Sérgio Ramos praticamente não jogou no PSG. Mas esses caras dominaram a zaga do Real Madrid por anos. Não era uma transição fácil e acho que foi uma temporada de sucesso, apesar do, do Militão ter oscilado. Foi muito bem parte da temporada e nem tanto em outro momento. Mas se a gente pensar que o Antelote pode, eventualmente, ah, vou jogar soltando um cara na lateral para ser mais ofensivo e aí quero manter o Rudiger como um lateral para ficar como um terceiro zagueiro. O Alaba pode ser esse zagueiro central da distribuição, sem problemas, tendo o Militão de um lado, o Rudiger do outro, como zagueiros que se projetam com facilidade. Então, assim, acho válido. Não me parece uma loucura, acho que no fundo é só repertório e profundidade de elenco. Algo que o Real Madrid precisava é. olhando para o
2: mercado. E, e essa... tem, Alex, ah. só, só um detalhe: é, um outro ponto, assim, eu não gosto, no geral, da ideia de você não ter o Rudiger como zagueiro. Eu super entendo essa questão da movimentação que ele fez boa parte ou, na melhor parte da sua, da sua trajetória no Chelsea, como um zagueiro pela esquerda que saía muito, mas eu prefiro, dentro de uma linha de quatro, eu prefiro vê-lo como zagueiro do que como lateral. Mas um outro ponto positivo de tê-lo como lateral é uma segurança maior para o próprio Vinícius Júnior. né? Porque uma coisa é você ter o Vinícius tendo que voltar para ajudar um pouco mais na recomposição, para fechar o lado do Mendy. Outra coisa é você saber que tem um cara como o Rudiger na na retaguarda do Vinícius Júnior, dá mais liberdade para o atacante brasileiro. Só um detalhe, só para deixar claro,
3: eu também prefiro, porque eu acabei não falando isso, eu também prefiro o Rudiger como zagueiro. Eu só achei interessante o teste, mas também acho que o Rudiger tende a ser um ótimo zagueiro para a dupla de zaga, até porque o Mendy é um jogador extremamente regular e importante defensivamente pelo lado. Então também não é aquele lado que você precisa mudar urgentemente, então vamos improvisar alguém. Eu acho que eu prefiro o Rudiger como zagueiro.
0: Opções ali não faltam, algum problema lá na frente. E se o Benzema não jogar? De novo o mesmo problema, Léo?
1: É, eu, eu, eu gostaria de ter esperanças no Hazard e a resposta é não tenho. É, não é. tenho, não tenho. É, dele retomar a forma física, técnica, dele se adaptar à posição, dele fazer o que faz o Benzema... O o ideal, e assim, não não me parece ir nessa direção, era ter um outro 9, né? gastaram um alto lá no Jovic, que que já foi embora, tá na Fiorentina agora. O o Mariano, acho que o Real Madrid confiou muito de que depois da da ida dele pro Lyon ele voltaria e poderia ser um jogador importante. Não é. Então eu acho que assim, a alternativa ao Benzema vai ser o Hazard, mas sendo ele, eu acho que não tem uma boa alternativa. Quando o Benzema não jogar, vai, vai sofrer, vai ter dificuldade, vai ter problema. E, e não me parece que eles façam algum movimento para resolver isso no mercado. Acho que vai ser uma deficiência do time ao longo da temporada. É rezar
3: o Benzema ficar saudável.
1: Exato.
3: É, não, eu também tendo achar isso. É, o o Antielotti chegou a falar que o plantel, que é o elenco, tá fechado, né? Então, assim, e não parece... Até porque, assim, convenhamos, né, o grande movimento do Real Madrid nessa janela estava muito bem definido e era um só, era o Mbappé. E com a chegada do Mbappé, a, a ausência de um, uma alternativa para a C9 seria completamente ignorada pela, pela potência que o ataque teria. Né? E até pela forma como o Benzema potencializa o Mbappé, o Mbappé potencializa ainda mais o Benzema, e com o Vinícius Júnior... Então, assim... Já estava muito bem definido o ataque, até porque quando a gente fala do, da ausência do Benzema, além da qualidade técnica e do fazer jogar dele, o Benzema conseguiu nesses últimos dois anos algo que era muito difícil até para ele, que era conseguir centralizar a responsabilidade de um goleador que o Cristiano Ronaldo tinha deixado como lacuna, que foi um grande problema naquela primeira temporada. né? Essa última temporada a gente viu o Vinícius Júnior participando mais também da produção de gols, gols e assistências. Mas se você perde um Benzema, você perde não só um líder em campo, não só a referência técnica, mas também essa certeza de gols. E aí eu acho que falta bastante. Fica um buraco, fica um vazio, porque eu não vejo o Vinícius Júnior com perfil para ser potencializado como 9, eu não vejo o Rodrigo para ser esse cara, eu não vejo o Hazard para ser esse cara. Então fica complicado.
2: É, o Rodrigo até começou o segundo tempo, né? Quando, quando ele tira o Hazard, Sim. até o Mariano Dias entrar, quem foi nove foi o Rodrigo, talvez... Um pouco na, na lembrança da maneira que o Rodrigo definiu uh, o confronto semifinal com o City né, na última Champions, como um, como um centroavante, mas é claro que não é o ideal para ele. Essa lacuna existe, ela é um pouco atenuada pela regularidade do Benzema, tá em frequência de jogos, é um cara que se machuca muito pouco e mesmo com a idade que tem joga e joga o tempo inteiro, é, isso ajuda é, e a maneira, que, a, a maneira que o Real Madrid tem jogado, acho que desgasta um pouco menos o Benzema também, o time funciona muito bem, ele se desgasta menos do que ele poderia mas é, é uma lacuna é um, é um ponto a ser considerado especialmente não só na figura da definição, né e, e o Rafa falou isso bem, mas como ele gera o jogo, né como ele é importante para o jogo dos inícios, como ele é importante para o jogo do, do outro ponta, qualquer que seja, é, é um lado que tem que tem mais variação, como ele é importante para a chegada dos caras que vêm de trás, então é um ponto a ser observado quando não tiver o Benzema, o impacto que isso vai ter no funcionamento das outras peças do Real Madrid.
0: já estamos à expectativa da volta do Campeonato Espanhol comecinho de agosto você vai ver nos canais ESPN também no Star Plus outro amistoso muito legal no final de semana no sábado foi Bayern City com muitos problemas, claro, problemas climáticos mas o que valeu mesmo, né, Léo? foi o gol do Ralo
1: Ô Alex, quem acompanha a NFL, e eu sei que o Zupac e o Rafa acompanham bastante também, jogo no Lambeau Field do Green Bay, cara, é óbvio que ia ter problema climático <risos> em algum momento. Ou está gelado ou cai uma tempestade de verão, como aconteceu lá justamente. Mas foi, aliás, foi uma experiência muito bacana, né? vendo um tempo do futebol americano, um jogo desses aí de, de, de futebol, e entre duas equipes tão qualificadas, né? Reencontro do Guardiola com o bairro de Munique. Ele teve conversas muito legais com os caras de lá, mas 11 minutos levou o Haaland para fazer o primeiro gol. E o que foi legal? Gol de, gol de grande área, né? Gol de um toque. É, é, a gente tem muita essa discussão de, cara, você tira o Haaland de um contexto de Borussia Dortmund, de transições rápidas, de velocidade, de jogar na linha do último zagueiro ali para acelerar e para carregar todo mundo com esse físico absurdo que ele tem. Ele vai ter que se encaixar num outro modelo. Ele ele oferece até para o City a possibilidade de aproveitar mais a característica dele. O City é um time que faz pouquíssimo gol em transição. Ele não fala só contra-ataque, não. Transição rápida mesmo da defesa para o ataque. Porque é um time mais paciente. É um time que, às vezes, se se puder colocar o cara dentro da pequena área para finalizar, basta ver quantos gols em pequena área tem o Sterling, que agora está no Chelsea, ou o Gabriel Jesus, ou o Agüero no seu tempo. O City, se puder empurrar a bola para dentro do gol, ele empurra. E, E o Haaland já fez isso. Então, eu acho interessante, assim, é, o encaixe vai ser muito curioso, mas agora, eu acho que um oferece o que o outro não tinha, e como ele é muito talentoso, e como ele me parece ter uma capacidade de adaptação muito boa, eu acho que ele vai enfrentar algumas dificuldades de entender como o time joga, mas é aí que entra o trabalho de um técnico brilhante, né, então eu acho que o Guardiola já entendeu como ele pode usar as características do Haaland a seu favor, mas ao mesmo tempo fazer o Haaland entender que muitas vezes, cara, a bola vai chegar para você, só entende onde você tem que estar, tá, entende onde você tem que se posicionar. Eu, o gol é, 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 de um, é, de um, é de um brilhantismo do De Bruyne para achar ali o Grealish aí, Cara, a bola vai te achar se você joga no City. Então, eu acho que é questão dele, dele entender esse, essa nova função, porque gol ele sabe fazer, né? E acho que a temporada vai mostrar isso.
2: É, ele jogou 41 minutos, né? E é. esses 41 minutos ele finalizou duas vezes e as duas vindo de assistência do Jack Grealish. né? Hum. O gol aos 11 e outra aos 35. Acho que esse pode ser um encaixe interessante. né? O o City construiu melhor pela esquerda, com o De Bruyne achando o Grealish bastante e e por ali saindo. O Mahrez participou um pouco menos do jogo. E e essa é uma mudança de perfil de elenco. né? Porque antes a gente... via muita rotação nos jogadores atuando pelas pontas, nos externos do City, e e menos possibilidades para o Guardiola trabalhar com o cara por dentro, geralmente alguém que não era da função. Agora ele tem dois centroavantes, ele tem o Haaland, tem o Julian Alvarez, que entrou, e e os jogadores até demoraram um pouco, para ou estão demorando um pouco para começar a achar a melhor forma de, de colocar o Alvarez no jogo, isso é super normal, porque ele é um, é um corpo estranho no futebol europeu ainda. Agora, pelos lados, diminuíram as opções do Guardiola. né O Gabriel Jesus foi embora, o Sterling foi embora. Então, ele tem, basicamente, o Mahrez de um lado e o Greenwich do outro, além do, do Foden e do, e do Palmer. O Palmer vai aparecer mais, né? Mas as opções pelos lados diminuíram. Então, a tendência é que seja um time um pouco mais fácil de se, de, de se identificar, de saber quem vai jogar. E talvez isso para o Haaland também seja interessante na adaptação. né? O City jogou melhor do que o Bayern durante quase todo o tempo. né? O City se impôs durante quase todo o tempo. O Bayern teve alguns momentos no segundo tempo que chegou a ameaçar um pouco mais. Mas acho que para a expectativa individual do Haaland foi foi uma boa estreia. Não foi um jogo em que o City conseguiu construir muito do jeito que ele gosta. As melhores chances do City foram de jogadas ou de bola parada ou de jogadas um pouco mais rápidas para finalizar dentro da área, mas para o Haaland foi, foi um bom começo e eu estou sinceramente interessado em ver o desenvolvimento dessa dupla Grealish e Haaland, acho que pode ser muito bom para os dois.
3: O que eu acho interessante desse jogo é que a gente fala de um Bayern City em que o time com centroavante é o City, né? porque é. por tantos anos, assim, o normal seria ah, o City vai ser o time que vai compensar a falta de um 9 pela mobilidade e tudo por características, às vezes até tinha no elenco é, e mesmo quando o Agüero ainda estava lá, o City já jogava muitas vezes sem o 9 E aí do outro lado, depois de tanto tempo Um Bayern que aparentemente não vai ter Um substituto de característica do Lewandowski Até porque é muito difícil Essa função também, essa responsabilidade Eu acho que são dois trabalhos em adaptações importantes É claro que em dois estágios diferentes De treinadores também né? O Nagelsmann teve uma temporada passada De uma queda considerável no segundo semestre Mas o Guardiola dispensa comentários Em relação ao estágio de trabalho É o que ele já construiu eu tenho uma grande curiosidade, para ver que vai ser essa adaptação do Haaland, acho que esse perfil de amistoso, esse perfil de enfrentamento, ele tende a dar essa dimensão nova ao City, como o Léo falou, assim, você ter um cara que também pode ser uma ameaça em profundidade, é uma nova dinâmica para um jogo grande, porque até então o City era um time, muitas vezes capaz de se impor, geralmente se impõe, mas é um time que você não precisa se preocupar tanto com essa, a, a possibilidade de uma escapada rápida, de um jogo mais direto. Porque então você sabe que ele vai retomar e vai construir. Ele vai elaborar suas posses de bola para se posicionar no campo de ataque e assim fazer estrago. E ele está bem fazendo isso. Só que para jogo grande, principalmente, eu acho que aí está grande, o grande ganho com o Haaland. Porque aí, no jogo grande, às vezes não encaixa esse jogo de imposição com posse de bola com paciência. Às vezes é trocação. Às vezes o jogo se apresenta de uma forma que você precisa ter esse elemento. E o City passa a ter esse cara com uma aceleração absurda nas costas de uma linha de defesa, e que pode ser lançado de qualquer parte do campo para atacar as costas. Em cenários mais normais, eu acho que aí está a grande curiosidade. Os cenários mais normais são quais? Cenários em que o City vai ter 70% de posse de bola na Premier League, contra quase todos os adversários, ocupando o campo de ataque e tendo que abrir, o que geralmente faz bem. É... Mesmo assim, eu acho que tem um elemento novo, porque muita gente brinca com qual é o padrão de gol de time do Guardiola, né? Ah, aquele gol fácil, que vai vir a jogada pelo lado, o jogador vai chegar ao fundo, rolar para trás, para quem chega de frente finalizar. Agora, com o Haaland, essa rolada não necessariamente precisa ser para trás, né? Porque o Haaland uhum. pode ser o cara que vai atacar as costas da defesa, mesmo que uma defesa bem recuada, ele é um cara que tem tanta aceleração para se antecipar uhum. que ele pode receber como foi no gol que era uma sequência de uma bola parada também, mas é um ataque à entrada da pequena área. Então, é é um elemento novo, vai ser legal de ver, sim. E para ele também, né? com toda essa expectativa que existe, você já levar 10, 11 minutos para fazer o primeiro gol, é só pré-temporada, é. Mas já mostra que você chegou para fazer o que sabe, né? Ruim não é.
1: E e tem a jogadinha, né, Rafa, que é aquela bola cruzada da intermediária, ali do, do De Bruyne, do Cancelo, que eles acham que eles querem, né? E o Haaland é, é bom pelo alto, né? Então é uma, é uma jogada a mais que eles ganham. Eu tô ansioso, Alex, 5 de agosto, né? A estreia da Premier League. É, fala-se. É, tá chegando, pô, já é, já é semana que vem, cara.
0: Sim. Esse final de semana começa a Championship. E na outra semana a Premier League. Aliás, o City joga contra o Western no domingo. Todos jogam. Todos os jogos nós vamos ver aqui.
2: Já fazer a propaganda, porque na sexta-feira, quatro da tarde, tem a abertura da Championship com Huddersfield e Burnley. Estaremos na transmissão na ESPN2.
0: Escuta, ainda falando do Halla, engraçado, né? Você
2: olha o cara jogar. Não parece que ele é é novo no time.
0: Ele se encaixou ali com uma facilidade absolutamente impressionante.
2: Tipo, eu já estou aqui faz tempo, né, Zupa? É, e aí, mas é porque o time é encaixado, né? E, e o time está uh, entendendo que precisa potencializar um cara como esse. Então é mais fácil para para você adaptar um cara com as características do Haaland, em meio campo com jogadores tão inteligentes como o De Bruyne, como o Bernardo e o Rodri, que formaram mais a base atrás atrás do Belga, é, com o Grealish já encaixado, com o Mahrez também tentando jogar, acho que isso facilita. Ah, seria mais difícil, por exemplo, entendo eu, para o Haaland, chegar num time menos pronto. Como o City ter uma estrutura que pedia um cara com essa característica em muitos momentos, vai existir um esforço coletivo para isso funcionar. Eu acho bastante interessante. Me chamou também a atenção os jovens que o Guardiola colocou durante o jogo, durante os amistosos, né? É, o Palmer é, é um cara que já está na fila para entrar mesmo, mas me chamou a atenção no jogo contra o Bayern, o Wilson Lesbrand como lateral esquerdo, com o Cancelo pela direita, o Cancelo que agora é o 7, né? herdou a camisa que era do Sterling, e no segundo tempo, até anotei o nome dele, que é um jogador que eu não conhecia, o Rico Lewis, né? um lateral do sub-18, lateral direito baixinho, mas muito habilidoso, que buscou a jogada individual bastante, assim. então acho que essa é outra marca, você olha para o banco do City nesse amistoso, é um banco da copinha, é, 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 o, é, o, time, é o sub-20, o under-20 do, do City, e o Guardiola, que tentou usar mais e usou nas Copas, principalmente, mais esses, esses garotos, é, vai ter opções interessantes para usar quando possível na temporada. O Calvin Phillips, que no primeiro amistoso foi zagueiro, é, e eu acho que essa é uma tendência para longo prazo, como outros jogadores de meio campo foram muito bem adaptados pelo Guardiola a essa função, e os dois que eu, que eu de bate-pronto, uso como referência, foram masquerando no Bayern, no Barcelona e o, e o Fernandinho, nos últimos anos no City, eu tenho uma expectativa de que a médio e longo prazo, o Calvin Phillips vai virar um excelente zagueiro das mãos do Guardiola mas contra o City ele entrou e entrou bem até no meio campo
0: uh, Falamos no City que não tem mais o Sterling não tem mais o Gabriel Jesus um foi para o Chelsea o outro foi para o Arsenal final de semana amistoso, 4x0 para o Arsenal mas calma né gente, calma nessas horas, muita calma <risos> Porque é só
3: para a temporada, né, Rafa? Ah, é, é só para a temporada. Eu acho que nesse caso específico, assim, é... apesar de já existir assim, muito um alerta ligado em relação ao Chelsea, acho que tem mais a ver com o estágio das contratações, o estágio das da... mudanças do clube, né? A estrutura do clube passa por uma mudança importantíssima, até por tudo que aconteceu com o Abramovic, com a venda do clube, etc. Então, assim, a instabilidade do Chelsea ela vem muito de cima para baixo, né? e dentro de campo eu não vejo essa instabilidade no trabalho, por mais que na temporada passada a gente possa questionar ah, o Lukaku não conseguiu ser o que se esperava e o Chelsea acaba assumindo esse prejuízo ao abrir mão do Lukaku emprestando para a Inter dessa forma, então assim é, tem uma perda considerável aí é, acho até que a gente pode questionar algumas das, das movimentações de mercado, não em relação ao Kulibali, por exemplo, mas o Stunning, acho que é uma contratação discutível em relação a será que o Chelsea precisava desse jogador com esse nível de investimento? Era o que o time precisava para agora, já tendo jogadores de mobilidade, de qualidade, até de maior potencial dentro do elenco? Mas também não acho que seja essa chegada que vai fazer a gente olhar para o time, que era até então um time extremamente forte, e falar, ruiu, acabou, virou uma porcaria. Não, não acho que passe por aí, é muito início ainda. Vamos ver quais vão ser as opções, principalmente pensando aí na possibilidade de não dar certo o que parecia encaminhado com o Koundé, que encaixaria muito bem para ser esse cara pela direita, né? Lembrando que o Chelsea perdeu os dois zagueiros pelos lados do trio defensivo. Mas acho que, acima de tudo, muito mais do que o lado alarmista para o Chelsea, eu acho que é um lado animador para o Arsenal, né? Porque o Arsenal fez, na temporada passada, para mim até, uma retomada de um trabalho que eu discutia se teria porque a temporada anterior do Arteta tinha sido bem abaixo das expectativas. E eu, sinceramente, já não sabia muito se o trabalho teria futuro. E ele conseguiu é, reerguer o trabalho e terminar a temporada com o um time melhor. E agora os movimentos de mercado acho que também são muito compatíveis com o que ele queria, pensando em características de jogadores. E a gente vê um impacto inicial positivo. Claro, a temporada ainda é nem começou, mas um Gabriel Jesus, acho que é um jogador que pode acrescentar algo diferente. Eu acho que é, é animador pro Arsenal a pré-temporada, mesmo que ela ainda não signifique muita coisa.
1: É, eu acho que no caso do Chelsea, sim, o, a mudança de, de dono implica, por enquanto, na falta de um projeto esportivo, de um diretor esportivo, isso aí é, tá improvisado ainda, e não é o ideal que seja assim uma janela de verão, né? mas sai toda uma estrutura ali, a Marina Granovskaya, que era pessoa fortíssima ali nessas construções de contratos... É, eu acho que para o eu ver você ter o Rafinha na mão e perder, ter o Cundê na mão e perder, é, ele fica, puxa, fica, deve bater uma ansiedade nele, ele pensa, ok, Sterling, eu, eu sei o que eu quero dele, Kulibari, o Culibari já entrou, entrou bem, o Culibari vai dar certo, cara, o Culibari é um monstro de zagueiro, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu acho que a aflição dele é ver que, o, o, o que, que ele quer, ele quer competir com o Liverpool e o Manchester City, é, hoje, eu acho difícil. Eu não consigo ver o Chelsea com potencial para mais do que o terceiro lugar, se for uma temporada dentro da normalidade. Então, não sei. Mas vamos ver o que o mercado pode oferecer para ele ainda. E, de qualquer maneira, é um time que pode ser competitivo. Agora, o Arsenal me anima, cara. É... Sabe a sensação que existe dentro do Arsenal? É que, se tivesse ido para a Champions, seria ótimo, mas seria... Até pular uma etapa do trabalho, o Arsenal não tinha no planejamento da temporada passada classificar para champions. Tô falando que, que, que tá todo mundo feliz e não ter ido, não. Mas o, o, o ponto é, é: você tem ali uma construção de elenco com uma idade dos jogadores com o um contrato novo do técnico que é subir degrau a degrau. E o Edu falava: eu estava lendo uma entrevista muito boa do Edu para o The Atlético, né, falando dessas dificuldades para renovar um elenco e para. E às vezes coisas que você pensa e não dão certo. O William e Davi Luiz, por exemplo, lá atrás. A ideia era, pô, vamos trazer esses caras que são vencedores, sabe, rodados de Premier League, são líderes, não deu certo, acontece, às vezes você pensa uma coisa e ela não funciona. E com o Gabriel ele falou, ele, olha, eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero o Gabriel que eu conheço, mas não da última temporada, que eu achei sem brilho, um pouco abaixo, eu quero o Gabriel que eu conheço, tá? Da seleção brasileira, inclusive, de trabalhar junto, e ele falou que, que ele, tá, ele tem tentado mesmo mostrar com dados o que esperam de cada jogador, ter uma abordagem mais, mais científica também, e acho que o encaixe dele pode ser muito positivo, então embora seja só pré-temporada, o Gabriel não precisa se adaptar à liga, já conhece todos os adversários, já fez gol em praticamente todos eles, sabe, tá muito acostumado a competir em alto nível, eu acho que vai ser uma temporada muito boa para ele, e acho que o não vai estar no bolo, de novo, a gente discutiu aqui na, na quinta-feira e as coisas não mudaram de quinta-feira para cá, no papel, eu não sei se o Arsenal é um dos quatro melhores times. Mas acho que se competiu na última temporada, vai competir nessa. Porque o time me parece que vai ser melhor que o da última.
2: É, o que me chama a atenção no Arsenal é que, apesar de, de estar claramente do ponto de vista técnico abaixo de City Liverpool, ele é, ao lado de City Liverpool, o, o, o time do Big Six que tem uma lógica de trabalho. Né? Então as coisas estão acontecendo pelos motivos que tem que acontecer. Né? Então, o rejuvenescimento da, da equipe na última temporada, ele é ele é penoso no primeiro momento, mas ele, ele foi bem feito, ele trouxe frutos. Né? Então, a estrutura foi montada. É, acho que lá atrás o Ben White e o Gabriel formaram uma dupla muito interessante. O Ben White foi até lateral no jogo contra o Chelsea. É, mas, do meio campo para frente, as coisas funcionaram muito bem e era muito visível a evolução da linha ofensiva jogo a jogo, mês a mês na Premier League né? então o Martinelli e as, e as saídas ajudaram, né? primeiro do Aubameyang e para essa temporada a, a saída do, do Lacazette você ter o Martinelli e o Odegado Saka isso funcionou muito bem e não é fácil você trocar de novo pela terceira vez nessa estrutura o fim da história, né? que é o centroavante é, e o Aubameyang era um cara muito importante, era capitão do time. O Lacazette era um cara muito importante na assistência, ele era o líder dentro desses meninos. <risos> Perdão. E agora chega o Gabriel Jesus, que não é mais um menino, né? a gente está acostumado a tratar o Gabriel como um menino, mas ele não é mais um jogador, como, como são meninos esses aí, o Saka, o Odegaard, o Smith-Rowe, que está no banco, o próprio Martinelli, mas ele conversa bem com esse tipo de jogador, só que ele não estava mais acostumado a ser o ponto de definição Absoluto do time, né? Porque no City isso era isso, tinha muita, muita rotação e na seleção brasileira t- também não é mais esse cara do fim da conversa, ele é um cara do lado da conversa. Então, é, esse foi um encaixe que num primeiro momento me pareceu mais rápido do que eu imaginava e, e acho bastante interessante. Então, a lógica do, do trabalho do Arsenal acho que é um ponto positivo e esses meninos estão todos crescendo. Em relação ao Chelsea, me chamou muito a atenção. Até notei aqui uma, uma declaração do. do Tuchel, Que ele falou assim, não conseguimos igualar mentalmente e fisicamente com o Arsenal, porque temos muitos jogadores pensando em sair. Então ele está claramente incomodado, não só com os jogadores que não chegaram, como com a incerteza em relação ao momento. E falou né? em falta de
1: comprometimento, né, Zupa? Normalmente não se fala em pré-temporada, né?
2: É, então Ele está ele assim, pistola no começo, ele claramente se vê com menos condições de trabalho do que os seus concorrentes e, e esse sentimento é também do torcedor, né? acho que de uma maneira geral, geral quem torce para o Chelsea não está mais muito afim de, de ter que considerar Bacuay como uma das opções do ataque, existe insatisfação com outros jogadores... É, o time jogou o primeiro tempo com linha de quatro e sofreu, né? Então, o time trabalhou bem durante a última temporada, as duas últimas, desde que o Torrel chegou, com uma linha de três é, e com as saídas. Há uma, uma necessidade de readaptação, até o Culibali também está totalmente inserido. É, vai dar para confiar no Aspilicueta mais uma temporada como lateral, como, como zagueiro pela direita, com o Luiz James pelo lado. Então existem incertezas em relação ao Chelsea, com os nomes que estão lá há bastante tempo e alguns que não vêm entregando. A defesa era um ponto muito sólido, foi derretendo aos pouquinhos na última temporada e enfraqueceu para essa. E o ataque, que na última temporada não convenceu, né? inclusive o Lukaku, ficou também mais fraco com a saída do próprio Lukaku. Então o problema no ataque continua, não foi resolvido. E a defesa, que era um um porto seguro, foi enfraquecida também. Então, acho que as incertezas em relação ao Chelsea, por parte do técnico e do torcedor, nesse momento, elas são bem compreensíveis.
0: E do lado do Manchester United, do Ten Hag, Rafael Oliveira, onde entra nesse bolo todo?
3: É, o United tem aí uma, assim, um histórico, se a gente olha para a última década, de expectativas frustradas, né? É, em relação a treinadores e acho até principalmente em relação a jogadores. Várias vezes o United fez contratações com expectativas altas e e geralmente esses jogadores não renderam, Eu acho que o Ten entra aí, entra na possibilidade de ser um treinador que, talvez, diferentemente dos anteriores, ele possa ser um cara que nos primeiros jogos, numa pré-temporada, já vai dar sinais de uma mudança de estilo de jogo, como tem dado, e aí isso já gera uma assim um otimismo, pensando que talvez agora a engrenagem seja outra, e com outra engrenagem vários jogadores que eram subaproveitados, possam render. Então eu acho que passa muito por aí no caso do United, porque é, o elenco do United é forte como era forte nos últimos anos como é forte há bastante tempo, diga-se de passagem eu, eu sou um que defendo muito que ao longo dessa década pós Ferguson, na maior parte do tempo, o United foi um bom elenco subaproveitado e vários jogadores de qualidade acabaram naufragando nessa. Então eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser esse impacto no trabalho do Ten Hag agora a disputa na Inglaterra é muito cruel, né? porque ela vai deixar a gente grande fora de Champions, e se você não consegue render, e mais do que apresentar uma identidade de jogo ter é, regularidade com desempenho, você vai ficar fora de Champions, e aí é, ao falar em ficar fora de Champions, a gente entra na grande novela que é a indefinição, que pelo jeito vai se arrastar para o início da temporada, que é a situação do Cristiano Ronaldo, e que traz um impacto para a forma de jogar também, porque é claro que o Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da geração, é um jogador histórico e tudo, e ninguém discute a capacidade de definição dele. Mas ele também é um jogador que, inevitavelmente, traz uma necessidade de adaptações para ser inserido no modelo de jogo. Eu não estou falando isso como um problema, sim como uma constatação. Isso já ficou evidente quando o United vai buscar o Ralf, Ralf- Rangnick, e que é um treinador que tem como modelo ser um cara importante, influente no futebol, ainda que não necessariamente como treinador mas no mínimo como um gestor ou um pensador do jogo, estava nítido que ali tinha algo que não era tão compatível. Se um cara tem como grande ponto de partida o estilo dele, que os atacantes sejam os primeiros a pressionar incansavelmente o jogo todo, e você chega num time que tem o Cristiano Ronaldo para ser esse goleador, você já pensa, ué, será que é o encaixe ideal? Será que vai conseguir extrair isso dele também, além dos gols que ele vai te dar e tudo? E agora com o Ten Ten Hag eu tenho um pouco essa curiosidade. É, e o fato de você planejar e passar uma pré-temporada sem contar com o Cristiano Ronaldo, pode ser um, um obstáculo em dobro, né? Porque você está montando uma estrutura que talvez tenha que inserir um jogador que não fez parte dessa construção. Enfim, eu acho que esses são alguns problemas iniciais. Mas quando a gente olha para o campo, a gente vê sinais positivos. Porque se o United conseguir extrair o que o Sancho tem a oferecer, por exemplo, está ali um jogadoraço. Está ali um cara que é para ser um dos principais destaques da Premier League. Não conseguiu na temporada passada. Mais um que, por enquanto, está na lista dos subaproveitados pelo United ao longo do tempo. Na própria zaga, se a gente olhar a temporada ruim do Varane, né, que chegou para ser um cara para consertar a defesa. Isso vale para vários setores. Um aspecto que eu estou achando interessante, além do, do, do Marcial sendo resgatado nessa pré-temporada, é o, o Fred sendo usado em alguns momentos como primeiro volante, como cara da saída de bola. Não sei se isso vai ser levado para a temporada para valer, mas ao ver isso, eu me lembrei de quando o Fred tinha aquela decisão, porque na época que ele vai para o Manchester United, existia, teoricamente, uma disputa né, entre o United e City. E, na minha cabeça, era muito nítido que a escolha do Fred, ou a escolha do mercado, que não necessariamente passaria só pelo jogador, ditaria o futuro da carreira do, do Fred. Não no sentido de dar certo ou dar errado, ser bom ou ser ruim, mas no sentido de que jogador ele viraria. Porque, para mim, era muito nítido que indo para o City naquela ocasião ele seria trabalhado para virar um primeiro, vo- um primeiro volante, ali para a gente falar, o popular. Ser o primeiro passador à frente da defesa pela agilidade, sendo trabalhado para direcionar jogo, para recuperar a bola ali, é, e que é algo que a gente viu em alguns momentos dessa pré-temporada com o Ten Hag. Então pode ser uma mudança de conceito na utilização do jogador. Quando ele vai para o United e é usado, por exemplo, pelo Mourinho, por outros treinadores, claramente ele era mais o segundo... Às vezes até o terceiro, o cara das transições, da composição de um meio campo. Não o ocupador de espaços à frente da defesa, porque ele não necessariamente seria o cara da distribuição. Isso vai muito de técnico para técnico. Então, por exemplo, a gente chegou a ver agora com o Ten Hag, o Fred de primeiro e o McTominay na frente. É uma inversão em relação ao que a gente viu antes. Está certo ou tá errado? Acho que não tem certo e tá errado. São visões dos treinadores. Tenho curiosidade para ver como isso vai, vai ser levado para a temporada.
1: Você ouve alguns jogadores do United falando nas últimas semanas, eles me parecem muito encantados né, com o Ten Hag, tipo, nossa, assim, eu fico pensando no estado de largado que estava o United, porque assim, nossa, é alguém que que, que lidera, é alguém que disciplina, é alguém que organiza, eu fico falando, poxa, então quem fez isso nos últimos anos, né? A coisa estava, não, você ouve os caras falando, então assim, de novo, como disse o Rafa, o United tem casos casos de expectativas frustradas e o o filme do pós Ferguson deveria chamar isso expectativas frustradas, né? É, filme da sessão da tarde, mas, mas esse é o ponto, assim, os jogadores me parecem comprar muito a ideia, porque é isso, você vê no campo, né? Alguns gols do United na pré-temporada são gols muito bem trabalhados, sabe? Construção coletiva, bola de pé em pé, então a gente tem que, que relativizar a pré-temporada, tem, mas você entendeu o modelo de jogo, agora é a hora que a gente tem para fazer isso. Daqui a pouco a bola vai rolar para valer e vai ver como isso vai se traduzir. E aí, como, como o Rafa lembrou sobre o Cristiano Ronaldo, mesmo que ele fique, e não, eu não descarto essa possibilidade, porque hoje não há hipótese concreta para a saída dele, ele não pode começar a temporada titular. Não pode. Simplesmente porque o, o time não foi minimamente preparado para isso. Então, agora volta ele fala, oh, gente, realmente eu quero ficar. Tá bom, mas agora até o time se preparar para ter você vai demorar. Então, eu acho que já teve o um impacto. Hoje, para mim, o time começa sem ele, porque não foi preparado com ele.
2: É, e até porque o, o setor que sofre o maior impacto com a chegada do, do Eric Ten Hag, para mim, é justamente o setor ofensivo. Né? E as movimentações, elas são bem interessantes. Né? Do Rashford pela esquerda, o Sancho pela direita, pisando muito área para definir. É, e, e o Marcial, como eu disse o Rafa, resgatado e aparecendo bem. É, especialmente o Marcial, que é o cara que, que brigaria com... com com o Ronaldo, se ele reaparecesse para ser titular. Então, é uma questão a ser vista. É, me chama a atenção a tentativa do, do Ten Hag de, mon, de montar o quintal dele, de, de, de montar uma estrutura mais familiar possível. Então, o Nissandro Martínez contratado, o Wanderbeek ganhando mais minutos. E esse acho que pode ser um jogador que se recuperar um pouco da confiança uh, com esse técnico, ele vai jogar mais. né E é um jogador importante nessa transição. Era fundamental na, na transição do, do time do Ajax. O De Jong tentou e a gente não sabe, aparentemente não. O Anthony continua na espera, mas já foi mais favorável. Então ele vem tentando montar o quintal dele para facilitar a adaptação e a implementação dentro desse estilo de jogo. Mas em especial no último amistoso contra o Aston Villa, eu gostei bastante da movimentação do trio ofensivo e eu eu estou com o Rafa. O Sancho, eu acho que é o o ponto mais interessante a ser observado desses jogos iniciais do United é o crescimento do Sancho. Se ele conseguir... Uh, replicar no United, ele tem Ten Hag, um pouco daquele Sancho que a gente viu durante um bom tempo no, no Borussia Dortmund. Pode ser, pode ser uma, uma saída muito interessante para um time que se movimentou, para mim, bem em termos de janela na última temporada. Uh, em termos de nomes, deveria ter se colocado mais pronto para disputar coisas interessantes. Talvez agora, com uma janela mais tímida, mas com esses jogadores já há mais tempo no clube e com um técnico capaz de organizar, as coisas aconteçam com um pouco mais... de de tranquilidade e talvez com menos pressão porque eu acho que a expectativa em cima do United na última temporada era maior do que essa pelas contratações e talvez essa pressão um pouco menor possa gerar uma tranquilidade um pouco maior para o Terrague trabalhar só na um detalhe Itália, rapidinho,
3: Alex, diga, diga. É, o, o Zupac tocou num no nome que eu acho que eu também é bem interessante, que é o Van de Beek. Por quê? Porque eu acho que quando ele foi contratado, o United não tinha ideia de que jogador era. Uhum. É, e agora ele vai trabalhar com o técnico, com quem já trabalhou e com quem potencializou. E o Van de Beek chegou ao Manchester United com a expectativa de que ele fosse um volante organizador, que ele fosse um meio campista para fazer o time ficar confortável com a bola. E não foi assim que ele se destacou na Holanda. E ele era justamente o cara que atacava a entrada da área para complementar movimentos de um de falso 9, por exemplo. E aí está uma questão que o Ten Hag certamente sabe como potencializar. Ele entende quais são as maiores virtudes. Por outro lado, a concorrência nessa faixa do campo é grande no Manchester United. Então, assim, ele vai conseguir é, ser esse jogador que pode gerar gols atacando a área, mas ele vai precisar jogar numa faixa do campo que tem um Eriksen, que tem um Bruno Fernandes que tem outros jogadores, embora não tenha mais o Pogba, que antes era outro nessa fila também, mas tem jogadores que vão disputar a posição ali.
1: Ô Léo, na Itália
0: temos despedida.
1: E não é despedida qualquer, né? Estamos falando de Dries Mertens, o maior artilheiro da história do Napoli com 148 gols, é, o belga mais napolitano que se tem notícia, né? Ele foi apelidado de tiro, né que é um nome muito comum na região, deu o nome de tiro para o filho dele, que nasceu lá, é um napolitano, mas não teve acordo. E, e assim, numa janela em que você perde em sim e culibali, né? Você vende bem o culibali, mas o Napoli queria que ele ficasse. Ele, ele pediu para ser vendido. O Napoli estava disposto a pagar 6 milhões por temporada para ele, que é um valor até meio fora da realidade para o Napoli hoje. Mas o Mertens não aceitou a proposta de renovação e vai embora. Então, o Napoli, para mim, é o grande ponto de interrogação da temporada, porque perde referências históricas, as reposições é, são difíceis de entender se vão dar certo, é, claro. O, o Kim, zagueiro que vem do Fenerbahçe, foi muito bem lá, mas é um salto. O xodó do Rafa e o é, é, é jovem também, tem que ter o espaço dele para crescer. O, o já brigou com o com Spaletti, que também gosta de uma confusão com o jogador é, no fim de semana. Foi expulso do treino, estava reclamando demais. E, e o Ozyman é um jogador que tem históricos de indisciplina também. Daqui a pouco pode fazer uma, uma birra para sair. Então, eu estou preocupado. O torcedor também está preocupado. O torcedor tem dado uma cornetada lá, uma criticada, porque você vê a Roma se movimentando. A Lazio também, movimentações interessantes no mercado... Comprou o um Marcos Antônio do Shakhtar, que é um baita de um volante, que a gente já viu jogar Champions League também. Atalanta, é, né? É, reforçou a, a Atalanta também se reforçando, né? Com o Ederson, tá tentando trazer mais uma opção para o ataque. Então eu tô preocupado. É, o, o Napoli tá muito preocupado em lançar camisa, né? Eu vi que eles vão lançar 12, 13 camisas <risos> diferentes na temporada de novo. Mas, de novo? De novo, é, mas, mas time mesmo eu tô fico muito preocupado, porque esse ano o mercado da Juventus e da Inter é muito bom. Da Juventus é o melhor mercado dos últimos anos. Uh, o Milan é o campeão, embora faça um mercado bem modesto até agora. E, e, e aí a Roma trouxe de bala, né? E, até agora mantém o Zaniolo, tem o Temi Abraham, tem o Zé Mourinho no comando, que é um, um como diria o outro, um plus a mais. É, não sei, eu, eu acho que, eu acho que hoje, hoje eu vejo o Napoli nesse grid de largada aí, numa terceira fila. E para o torcedor é preocupante, né? Tudo bem que ele não está sonhando, ah, ganhar o escudeto. Acho que isso ele chegou a sonhar a temporada passada, mas nessa vai ser difícil.
2: Só em relação ao Mertens, é, os números são impressionantes, né? são 148 gols para 397 jogos, duas Copas Itália, e é, eu estava acompanhando alguns fóruns de torcedores e, e algum descontentamento, não pela saída pura e simples, porque é uma decisão financeira, né? e as decisões do Napoli foram muito voltadas para o lado financeiro, vender um jogador, não renovar com outro jogador, e etc. E tal. É, é um clube que precisa, nesse momento, baixar o seu sarrafo, mas a maneira que o clube se despede do seu maior artilheiro de todos os tempos é uma entrevista do seu presidente numa rádio, e, isso, é. e, e foi assim que ficaram sabendo que o contrato não seria renovado. Numa manifestação, é em uma entrevista do seu presidente, e depois um vídeo bonito de um minuto e oito, um minuto e meio, com gols, golaços, inclusive do, do Mertens pelo Napoli. Mas considera-se pouco, né? Quando você vai se despedir do seu maior artilheiro de todos os tempos esperava-se algo maior especialmente falando de um povo tão passional né? com o coração tão quente como o Napolitano, então a maneira que o clube se despede do Mertens é, é algo que deixou o seu torcedor a desejar, chateado né? uma, uma maneira que deixou a desejar e, enfim, é, acho que do ponto de vista técnico é uma decisão que tem um impacto no time mas que se fosse em outros anos teria um impacto maior né? porque ele já não é, já, já não veio jogando com tanta frequência na última temporada mas acho que simbolicamente é é uma lacuna muito grande que que se abre, especialmente em uma temporada, como disse o Léo, onde outros jogadores tão importantes já já deixaram o clube.
0: Digava.
3: Eu estava até vendo, não sei se foi hoje ou outro dia, acho que foi até mais cedo, vocês já falaram sobre a importância histórica desses nomes que se despedem do, do Napoli, né? E eu estava vendo, uma, alguém postou no, no Twitter uma foto do, do Napoli marcante, né? do Napoli do Sarri, dos grandes nomes. O Napoli vem de uma década, assim, que teve times marcantes, se não para ganhar o título italiano porque conviveu com uma juventude hegemônica, mas para disputar, o que foi muito importante, muito relevante nesse período, até se a gente aumentar um pouco essa perspectiva para entender a reconstrução do clube, né? O Nápoles se colocou ao longo dessa década num lugar muito relevante, e aí a foto estava justamente destacando que com essas saídas agora, todos os titulares importantes do período do Sarri já estão fora do clube. Do clube. Se a gente pegar, claro, tem uns um Jelinski ainda e tal, é, mas ele era um reserva quando a gente imagina aquele trio central de é, Jorginho, Alain e, e Hamsik, por exemplo. Né? Os Zielinski eram uma opção e tanto, mas ele não era o titular, ah, o Mário Rui para a lateral. O Goulan foi o lateral titular na esquerda nos melhores momentos daquele Nápoles que empolgou, fora o trio ofensivo. Né? Então, é, é uma página muito importante que, que termina, eu diria, e que não vai ser simples de dar o passo seguinte, como vocês já falaram. É, acho que o Baratiskel é uma boa, até o Léo falou da, do meu queridinho, que o fez temporadas muito legais na, no futebol russo, mas principalmente a retrasada. Essa última temporada não foi das melhores, até porque o Rubinho Kazan fez uma péssima temporada. A anterior dele tinha sido muito boa, ele faz parte da nova geração da Geórgia. Geórgia era uma das seleções legais de acompanhar <risos> na quarta divisão da Nations lá atrás, é, com alguns jogadores jovens. Shaq Kvaratskhelia, Mas o Kvaratskhelia acho que é uma aposta legal, mas não dá para o cara chegar sendo, tendo a responsabilidade de. Esse é o substituto do Ensine, por exemplo, já que são posições similares. Né? Parece que ele é um ponta pela esquerda na maior parte das vezes. Uhum. E claro, quando você perde um pilar como o Culibali não é fácil você contratar um cara que chega para acertar um sistema defensivo, ser uma referência como o Koulibaly foi por anos. Então, eu acho muito delicado esse processo do Napoli, até pela velocidade com que nessa janela, vários caras importantes acabam saindo.
0: Ufa! Terminou! Foi legal, hein, Léo?
3: Pô, conseguimos falar de tudo, cara, eu, eu, eu fiz a pauta
1: preocupado, falei, pô, você, você traz dois caras que conhecem o tanto que conhecem, o Rafael Oliveira e o Gustavo Zupac, falei, não, vamos, vamos ficar duas horas aqui, mas o pessoal tá disciplinado, foi bom, valeu.
0: Valeu, Léo, valeu, Zupa, volte
2: sempre, quem sabe na quinta-feira. roda oh, eu, eu sou assim, convocou, convocou, eu venho e hoje eu vim de Fred Rincon em homenagem ao Napoli, o Rincon que teve uma breve passagem pelo Napoli. Uma honra, companheiros, um abraço grande e uma ótima semana.
0: Rolou Melão amanhã, né? Na terça-feira.
2: Na... É entre quarta e quinta-feira. Terça-feira. É, não, terça-feira gravamos, né? É isso. isso, entre quarta e é. quinta-feira no ar, é isso.
0: No ar. Rolou Melão com o Mário Marra, o Zupac e o Eugênio Leal. O Rafa, eu vim de Real Madrid, sua homenagem, tá?
3: Muito obrigado, muito obrigado.
2: Volte obrigado sempre, pelo... hein?
3: É, obrigado pelo convite. Esse convite é sempre um prazer, vocês sabem bem disso. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar. E a gente poderia ficar duas horas ou mais aqui falando sobre esses temas, tranquilamente. Um prazerzaço, um abraço.
0: Valeu, Rafael Oliveira, Gustavo Zupac e os nossos convidados nessa edição de número 127 do Podcast Futebol no Mundo e nos encontramos na quinta-feira. Valeu, boa semana.